0: Hello， 大家好，我是如更小姐。十月三十一是什么日子呢？是万圣节。我在国小四年级的时候，突然超级喜欢万圣节，然后我觉得我会喜欢它，跟画家有关系。因为我隔壁的同学那个时候买一本书，里面有超级多可爱的南瓜女巫，还有小蜘蛛。那总之，我就从那个时候开始很喜欢万圣节。不过也只有那段时间了，蛮搞笑。然后有个很可爱的事情，就是那本书其实是一个刚转学来我们学校的女生，她妈买给她的。我们超快就变成好朋友。所以呢，我那个时候另外一个身份就是我是那本书的独家借用。呃，经纪人<笑>就是其他人如果想要借的话呢，要透过我，因为那个女生超害羞的，而且她跟大家不太熟悉，可是他们也对那一本有关于万圣节的书很好奇，就会透过我去跟她问看看，说书可不可以借。然后我记得我那个时候超喜欢学里面的图片，在我的课本上画一大堆南瓜跟蜘蛛。南瓜是蛮好吃的啦，所以现在我再画也是没有问题。可是我要是发现我房子有一堆蜘蛛，可能会发疯。好，小小的闲聊完毕，我们今天就是来介绍万圣节。万圣节的传说是源自两千年前铁器时代凯尔特人，他庆祝撒温节。那岔题一下。凯尔特人就是指说，在西欧某一些有共同语言跟文化特质、有亲缘关系民族的统称。那个时候，凯尔特人没有月历，他们只把一年分成两种时间。简单来说，就是白天长、夜晚短的夏天；另外一种就是白天短、夜晚长的冬天。那个时候只有夏天跟冬天了。十月的最后一天，就是白天变短，天气开始变冷，进到冬天的日子。那一天，人们会把放牧的牛羊赶回去，然后把夏天收成的东西收进仓库，准备过冬。那这一天呢，就是象征新的一年的开始，那要准备庆祝的活动。这一天也称为萨温节。凯尔特人他们相信呢，在这一天会日夜更替，也就是呢，世界会进入黑暗比较长的开始，活人跟挂掉的人的世界的界限会变得比较模糊，所以这一些挂掉的人的灵魂就很容易进到活人的世界。在十月的最后一天，他们就认为那一天幽灵鬼怪会来造访。然后害怕这些幽灵鬼怪会来攻击他们，打不过就加入，他们就把自己也扮成鬼怪的模样，穿着奇装异服，希望这些妖魔鬼怪觉得啊，我们大家都是同样的一家亲这样子啦。所以从十月三十一号开始，凯尔特人他们会一连庆祝三天的萨温节新年。历史学家认为说，这个就是最早人们在过万圣节的样子。那讲到万圣节，就会讲到什么 trick or treat， 不给扛就捣蛋。以前我在面包店打工的时候啊，万圣节前几天就会有补习班的主任来跟我们店长打招呼，然后呢，万圣节当天就会有老师带着一堆小朋友走进面包店 trick or treat， 我们店长就会事先啊、呃，不是事先啦、啊。其实我不知道糖果到底是主任买给店长，还是店长主动买给这些小孩。总之呢，他就会把这些糖果发给小朋友。很多的小朋友都穿着精美的打扮。我就想说，这些人的爸妈不是有钱，就是有闲。因为有钱愿意去租借道具，不然就是有闲亲手做啊。节日就是有一点苦了爸妈。然后讲讲这个习俗的由来。这个 Trick or Treat 啊，不给糖就捣蛋。这个是来自爱尔兰地区，早期的人们相信说这一天鬼魂会聚集在住家附近，所以他们不只要打扮，还要准备好食物喂饱这些鬼魂，这样子就不会伤害到人类。在苏格兰万圣节要糖果的时候，除了说 Trick or Treat， 小孩还会说 The sky is blue， the grass is green， May we have our Halloween？ 嗯、呃，就是有一点绕口令嘛，其实也不算绕口令，可能押韵的概念。除了不给糖就捣蛋，万圣节还有个常见的游戏，就是咬苹果。这个习俗来自于罗马一个重要的节日，叫做波摩纳节。波摩纳其实是果树之神，掌管所有果树的生死、丰收或是欠收。那罗马那个时候占领凯尔特之后，也把波摩纳节跟凯尔特人的新年融合在一起。这个时候呢，其实也是苹果的丰收季节啦，所以万圣节吃苹果的习俗就此诞生。他们会玩一个咬苹果的活动。就是把苹果放在装满水的盆子或是桶子里面，那这个苹果会漂上来嘛？大家就要想办法用牙齿把这个漂浮的苹果咬起来，这感觉超难咬的，而且一定会弄得到处都湿哒哒。我自己是蛮不喜欢的啦，但是我觉得我小时候应该蛮喜欢，会很开心，用茶玩水。<笑>然后讲到万圣节，就会想要分享一部动画，是《可可夜总会》。我觉得这是一部非常好看的动画，因为它把他死亡表现得很温馨，我觉得蛮厉害的。因为我接触了蛮多文化，里面死亡都蛮悲伤，但是这部电影可以让这个天人永隔后的亲人相聚的这个变化。应该说这个旅程吧，变得蛮温暖，然后也非常的有趣。我蛮推荐没有看过的听众可以去看看。可是超搞笑的，就是我这个都是在做节目之前要先做一些功课嘛。我自己写完说哦，我觉得可可夜总会很棒哦，等我再去重新查证一下。可可夜总会是在讲墨西哥的亡灵节，跟万圣节其实有一点点不太一样，所以我们就来稍稍的讲一下亡灵节。墨西哥的亡灵节呢，主要是跟身边的家人一同缅怀已经去世的亲友。墨西哥亡灵节呢，也是被联合国教科文组织列在世界文化遗产里面的其中一项。那我想要岔题讲一下，世界遗产是指说登录在联合国教科文组织名单里面的具有杰出普世价值的遗迹、建筑群、纪念物以及自然环境等。在一九七二年的十一月，联合国教科文组织大会决议的一个公约，这个公约的名称蛮长的。保护世界文化和自然遗产公约，就是这个公约希望说，把世界遗产地登录在世界遗产名单里面，保护这些具有杰出普世价值的自然遗产跟文化遗产，免于危害，而且向世界各地呼吁它的重要性，进而推动国际合作协力与保护世界遗产。然后不是随便都可以登录的，它其实有一些标准。那讲一下，有六个标准。一个呢，要代表人类发挥创造天分的杰作；第二个，表示某时期或者是某个文化圈里面跟建筑、技术、纪念碑类的艺术、景观设计这些有关人类价值的重要交流；第三个，可以是现存或是已消失的文化传统，或者是文明里面唯一稀少的证据者。第四个，可见证人类历史重要时代的显著例子，例如就是某个样式的建筑物啊，或是某个技术的全具的景观这样子。第五个，特别是在恢复甚难的变数影响下，容易受损的情况，显著代表某文化的传统聚落或是利用。第六个，具显著普遍意义的物品。然后跟现存传统思想、信仰、艺术、文化直接或是明显相关者。总之，虽然讲起来很饶舌，但就是不是随便都可以登录。所以就要来一个小小尖锐的问题：台湾有没有世界遗产？答案是没有。不是我们没有符合，也就是我们台湾其实有符合啦，可是因为我们不是联合国的议员，所以没办法签署。但是文化部是有列出台湾世界遗产潜力点十八项，如果大家有兴趣，我们就来做做这个世界遗产潜力点的分享。好，我知道我差题差远了，我只是想要分享说，哎、欸，我们接下来介绍这个亡灵节其实蛮厉害的哦。就再回到亡灵节的这个话题里面，亡灵节的由来呢，可以追溯到数千年前。南美洲千年前的民族阿兹特克、托特克跟其他的文化，对他们而言，人的生命其实是周期的存在，死亡只是这周期里面的一小段。过世的亲人或是朋友，他们的回忆跟灵魂都还是在的。所以，如果很伤心，在那里哭啊、难过啊，其实对这些是非常不敬的，因为它就没有消失嘛。那现在墨西哥亡灵节保留这些对于死亡的信念，而且有结合西班牙殖民前的宗教仪式跟天主教的万圣节。他们在每年的十一月一号跟二号举行盛大的仪式。十一月一号是幼灵节，呃，幼小的幼，灵魂的灵。那十一月二号是成灵节，成就是成人的成。所以他们悼念的对象分别是小朋友跟大人。亡灵节其实就是引领这些亡灵回乡参加派对团聚的一个仪式。那这个亡灵节在各地庆祝的方式有一点点不太一样。有一些地方呢，墓园是在湖上的小岛，所以他们会带一个蜡烛，然后划着独木舟，照这个湖中小岛的墓园进行守夜。那有些地方会用不一样颜色的木糠、花瓣跟米。铺在街道上做布置，那有的地方会更盛大。当地的居民呢，就会进行长达一周的亡灵节活动，然后最后进行骷髅头大游行，大家都会装扮成骷髅头的样子。墨西哥人认为说，亡灵死后的世界是生存在地下的，在亡灵节的时候啊，当地人会在墓园到小镇上沿路铺满黄色的万寿菊，那希望万寿菊的香气可以引领亡魂们回家。入夜之后呢，墨西哥居民。会在家门点起灯笼，指引亡灵回家的方向。十月三十一的晚上呢，墨西哥人他们会带着枕头、食物跟饮料到墓园，与过世的亲人或是朋友一起过夜，而且他们会用一些东西装饰墓园，像是彩色蜡烛啊、纸雕作品啊，也会放上王者面包或是彩色骷髅头，在半夜十二点。教堂钟声响起的时候，要放鞭炮迎接亡灵们一起回家团聚。那我觉得这个亡灵节其实是蛮亲近死亡的，因为他们会去墓园跟亲朋好友一起过夜。在我认识的文化里面，呃，台湾的啦，应该是没有人敢这么做吧。而且他们还会欢迎亡灵回家团聚。我觉得在我认识的文化里面，应该是不太欢迎的。通常有回来，可能是有一点。不太好的状况，要找老师来除去沟通，看是要补多少的金子金库，还是什么祖先的位置不好之类的，就不太会这么的亲近。那我来小小的总结一下今天的重点。如更说啊，万圣节的起源是像我知道有鬼魔鬼怪，我怕他们，所以我扮得跟他们一样，假装同类。那亡魂节呢？是人类挂掉，只是周期啦，只是一个小事。他们的回忆跟灵魂都在，所以11月1号、2号会有各种欢迎仪式，欢迎亲朋好友回家。然后亡灵节也是有被联合国教科文组织列在文化遗产里面的。好了，小小重点完毕了。希望大家还喜欢今天的节目，有什么想跟我说的，欢迎在 i g f b 搜寻“胡思乱想”随便乱讲留言或是私讯给我。想给我鼓励的，也欢迎在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我五星好评。我是常常胡思乱想，偶尔随便乱讲的如更小姐，我们下次见。